0: la siguiente parte del podcast sobre extorsión revisando los puntos más importantes del capítulo anterior. En la mayoría de las ocasiones la propia víctima es quien proporciona información a los delincuentes sin darse cuenta. Segundo, trata de comunicarte con tu familiar, supuestamente secuestrado. Tercero, permanece en tu sitio y ponte en contacto con nosotros en la subdirección de seguridad de Grupo Peña Verde. Cuatro, no seas a ninguna exigencia del extorsionador ni intentes negociar con él. Esto solo agravará la situación. 5. Recuerda que la información y la prevención son nuestras mejores armas contra el delito de la extorsión. Y por último, recuerda que la principal arma de los extorsionadores es la comunicación que mantienen contigo. Al cortar esa comunicación, les quitas esa arma. Ahora pasaremos a hablar de los distintos tipos de extorsión. Como ya lo dijimos, este delito puede darse de manera directa o indirecta. La extorsión directa ocurre cuando el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento o domicilio particular para amenazar al propietario o al personal que ahí labora. En esta modalidad, es común que el delincuente se identifique como integrante de una organización delictiva y pretenda cobrar una cantidad de dinero a cambio de brindar seguridad o no hacer daño. Por ejemplo, puede amenazar con lesionar o con privar de la vida a alguno de tus familiares o a ti o con causar daños materiales a tus bienes si no le entregas una cantidad ocasional o periódica de dinero. En algunos casos, los delincuentes dejan una tarjeta con un número telefónico y las instrucciones de comunicarse para acordar la cantidad de dinero a pagar. Para intimidar a la víctima, pueden realizar distintas acciones, como dañar el inmueble o enviar paquetes con mensajes escritos o con fotografías que asustan a la víctima. La extorsión indirecta es la más común y casi siempre es telefónica. Sus modalidades han cambiado en los últimos años. Cuando una de ellas es muy conocida o deja de surtir efectos, los extorsionadores inventan nuevas formas de engaño. La primera es el secuestro de un familiar. En un tono violento, el delincuente indica que tiene a un familiar secuestrado y transmite la grabación de una persona, que por lo general es una mujer o un niño llorando. Luego exige una cantidad de dinero a cambio de no hacerle daño y dejarla en libertad. El número dos es el familiar detenido que viene del extranjero. El delincuente se hace pasar por un familiar lejano con el que hace mucho tiempo no se tiene contacto. La retórica utilizada busca que la víctima se emocione, se confunda o dude, lo que permite al extorsionador obtener aún más datos a través de la plática. Por ejemplo, espera que se le proporcione el nombre del supuesto pariente. ¿Eres tu tío Pepe? A lo que el delincuente contestará, ¡Sí, sí, sí, soy tu tío Pepe! El siguiente argumento del supuesto familiar es que trae muchos regalos y productos, pero que fue detenido por la autoridad aduanal y al no contar con dinero efectivo requiere que le envíen el dinero. La variante número 3 es la amenaza de muerte o secuestro. En esta, el delincuente llama utilizando el tono más agresivo e incluso vulgar que le sea posible, y así le dice a la persona que contestó el teléfono que su familia y vivienda se encuentran vigiladas. En muchas ocasiones, el delincuente utiliza datos reales que obtuvo previamente del directorio telefónico, de Google Street View o de alguna red social. Esto provoca que la persona que contesta se ponga más nerviosa y se bloquee. El delincuente argumenta que de no depositar cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria, secuestrará o asesinará a una persona, aunque en muchas ocasiones ni siquiera se sabe de quién se trata. En muchos casos, el delincuente se encuentra en un lugar lejano o confinado. Hice formar parte de una organización delictiva. En un menor número de casos, el delincuente sí conoce o ubica el domicilio de la probable víctima. Prima información más detallada, pero esto no significa que represente un riesgo real. La cuarta variante se conoce como el secuestrador arrepentido. En esta, la persona que llama nos dice que pertenece a un grupo de secuestradores, pero que siente remordimiento y que planea salirse. Sabe que el grupo te tiene estudiado. Te dice que sabe dónde vives, tus números de teléfono. Dices saber cómo es tu familia y que estás en una lista en donde eres el siguiente. Para quitarte esa lista y evitar que seas secuestrado, te pide dinero. A la quinta modalidad se le conoce como la patrona. En ella, el delincuente llama identificándose como una autoridad vinculada a la seguridad o procuración de justicia e informa que tiene detenido a un familiar o al patrón o patrona de la probable víctima. Con habilidad en el manejo de la conversación, buscará conseguir más datos como nombres de otros familiares y sus teléfonos. Los empleados domésticos o de oficina reciben instrucciones de abrir cajones, de desprender cajas fuertes u otros compartimientos para sacar dinero, cheques o joyas del patrón para entregarlos a cambio de su liberación. En este caso, el delincuente intenta convencerte de que te está haciendo un favor al dar la opción de recibir un pago para no remitir al supuesto familiar o jefe a las autoridades competentes. La víctima ofuscada, sigue sí, las instrucciones del delincuente y entrega las joyas y el dinero, o lo deposita en una cuenta bancaria en Oxxo o en Banco Azteca. ¿Quieres saber más? Escucha la segunda parte de este episodio del podcast de Seguridad para Todos.